0: Michał Kołodziejczek, a więc poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agro Agrounii i wiceminister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panie ministrze, chyba tak mogę powiedzieć.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Oficjalnie już pan jest wiceministrzem. Oficjalnie
1: najprawdopodobniej na początku tygodnia. A czemu jeszcze nie dziś? Czekamy na fizyczny podpis pana premiera.
0: Już pan się rozlokował w gabinecie? Jak panu
1: się podoba rządzenie? Póki co pracujemy bardzo dużo od, od trzech dni już w Ministerstwie Rolnictwa. Ja jeszcze swojego gabinetu nie widziałem. No to jeszcze pracuje pana jeszcze Czekamy bez na, Ja czekam na oficjalne dokumenty. To jest dla mnie też bardzo istotne i wtedy przechodzimy dalej do, do działań. Pierwsze,
0: pierwsze wrażenie jakie są pozytywne?
1: Bardzo pozytywne. Pracujemy teraz nad budżetem. Ja wczoraj byłem w Medyce rozmawiać z rolnikami, którzy tam protestują w imieniu resortu i pana ministra Siekierskiego, więc wszystko idzie do przodu, mhm. a te oficjalne dokumenty to jest rzecz taka drugo, drugoplanowa jednak.
0: Rozmawiał pan z ministrem Siekierskim na temat swojej roli w ministerstwie?
1: Wczoraj pierwszy raz rozmawialiśmy na ten temat. Ja przedstawiłem swoje, swoje spojrzenia, minister Sikierski swoje. Będziemy kontynuować tę rozmowę w poniedziałek. O czym się pan konkretnie będzie zajmował? Dla mnie jest kilka elementów bardzo istotnych. Ja widzę chociażby to, co dzieje się w całej przestrzeni, i nie chciałbym zdradzać jeszcze teraz wszystkich swoich pomysłów, ale to, co dzieje się w handlu, chociażby z żywnością. Ja chcę mieć na to wpływ, chciałbym trzymać pieczę nad tym, wiedzieć, jak wyglądają te wszystkie mechanizmy, by w jakiejś części odpowiadało to, to za mnie. Dla mnie na pewno część kompetencji w kowrze jest bardzo istotna też, która odpowiada za kilka dla mnie fundamentalnych, fundamentalnych spraw. Mamy bardzo dużo chociażby mowy o ziemi, która jest w, za, w, w, w
0: skarbu państwa. A może pan naszym słuchaczom wyjaśnić, co to jest kowr? Kowr to jest Krajowy
1: Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i między innymi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W jego kompetencjach jest też ziemia, która należy do państwa, dzierżawa tej ziemi, czy potencjalna sprzedaż, zajmowanie się tymi zasobami. Dla mnie to jest bardzo istotne. Jestem od zawsze blisko polskiej wsi i, i polskich rolników. I wiem, ile było y, zawsze pytań i wątpliwości,
0: żeby Ziemia o to tylko dla Polaków, pamięta pan, jak to poprzedni rząd y, nie chciał, żeby ta ziemia była, mogła być kupowana przez y, no, osoby z zagranicy. Ziemia rolna. Tylko tutaj też należy wyjaśnić, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie utrzymało tego wszystkiego i te
1: wszystkie, całe prawo unijne jednak pozwala, pozwala na, na to, by obcokrajowcy byli właścicielami czy dzierżawili ziemię w Polsce. Ja uważam, że ona powinna być w polskich rękach. Powinna być w rękach polskich gospodarzy i tak jak mówi konstytucja, bardzo często o tym zapominamy, podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. Rodzinne, to znaczy do 300 hektarów. Gospodarstwo rodzinne, to wynikające z konstytucji, to też takie, które daje utrzymanie wszystkim, Członkom rodziny. Mhm. Dziś takich gospodarstw w Polsce możemy ich je zliczyć, naprawdę jest ich niewiele.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że będzie pan starał się wspierać tych rolników, którzy mają mało ziemi, tak? Dobrze zrozumiem? Czy wręcz odwrotnie?
1: Dla mnie wszyscy są istotni i tutaj nie możemy też popadać w, pewne, w pewną abstrakcję. Żywność w Polsce zapewniają gospodarstwa większe, towarowe, ale nie możemy zapominać o tych małych, które na przykład mają 2, 3, 5 czy 15 hektarów, one też muszą dawać utrzymanie jest to możliwe. Ja się często zastanawiam, dlaczego na żywności potrafią zarabiać supermarkety. To są rekordowe zarobki, chociażby Biedronki w poprzednim roku na, na handlu, w dużej mierze na handlu żywnością, który jest opanowany przez nią. Ja się zastanawiam, gdzie był resort, gdzie był łokik. Tutaj potrzeba wiele zmian I kiedy ja mówię o handlu, to mówię też o tym, że kiedy jest ktoś w ministerstwie i za to odpowiada. Dlaczego nie zgłasza wniosków do premiera o to, żeby zmienić zmienić kompetencje ułokiku. Jak dla mnie, są zbyt małe. I tutaj chociażby narzędzia prokuratorskie, które ułokik powinien posiadać, by podejmować szybkie decyzje, by nie tylko mówić, że coś jest złe i o tym mówimy, zgłaszamy to na prokuraturę, sami szybko tylko, działamy.
0: Jak to rozumieć, prokurator ma ścigać co ludzi z supermarketów, szur, szefów tak? za to, że są być może zbyt wysokie ceny, że rolnicy zarabiają za mało?
1: Kiedy Łokik w ostatnich latach kilka razy wskazał też po działaniach Agrouni to, że supermarkety wykorzystują swoją przewagę kontraktową, swoją pozycję na rynku. Bardzo często te procesy później trwają nawet kilka lat. Supermarkety raz, drugi odwołują się. To są potężne firmy, które mają dostęp do ogromnych pieniędzy. Jeżeli nie ma ich w Polsce, to, to, to jest to kapitał międzynarodowy i tutaj mogą, mogą trafiać. I te procesy Nigdy praktycznie nie dochodzą do końca, by y, kary, o których mówi Ułokik, czyli Biedronka dostała około 600-700 milionów kary y, właśnie za wykorzystywanie swojej pozycji, y, to nigdy nie, nie
0: dochodzi do skutku. Y, obłożyć markety jakimiś podatkami, tak jak to chciał kiedyś PiS? raczej wpłynąć
1: na to, żeby żywność była w normalnej, przystępnej cenie i nie zarabiały supermarkety, supermarkety aż tak dużo. Ja chciałbym też dowiedzieć się, kiedy już będę miał takie możliwości formalne i, i, i zwołam spotkanie z przedstawicielami największych supermarketów w Polsce, dlaczego ten łańcuch dostaw, który jest w Polsce jest tak długi, Dlaczego supermarkety tak rzadko kupują bezpośrednio od polskich rolników? I dlaczego cena końcowa
0: jest często kilka razy wyższa na półce sklepowej mm -hmm. niż u producenta? Ty, a kiedy pan takie spotkanie zrobił? Bo teraz mamy taki no, bardzo gorący okres. Są święta, później Sylwester, Nowy Rok. Dla mnie gorący okres jest od czterech lat. I dla mnie święta, Sylwester to jest żadne wytłumaczenie. Ja jestem Ale... tutaj,
1: żeby pracować. I no właśnie, to konkretnie. Pokręte... Pan no, bardzo ciekawie
0: mamy... mówi konkretnie. Kiedy takie spotkanie mogłoby mieć? Ja uważam, miejsce.
1: że to jest przełom roku. Że to jest przełom roku.
0: Jak pan patrzy na przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej?
1: Że są pewne procesy, których my sami jako Polacy nie zatrzymamy i my, zamiast budować pewne obawy i niepokoje Polaków, budowane tym, że stawiać twarde weto nie przyjmiemy, to będzie niestety strata czasu i musimy, musimy zdać sobie z tego sprawę, ale wiemy też, że to będzie proces długofalowy i, i tutaj już musimy o tym też wiedzieć i raczej przygotować Polskę i Unię Europejską na to, że ten proces mm -hmm. a, a, akcesji no to będzie yy, wchodził w, w, w kolejną fazę. Sam Michał
0: Kołodziejczak, jako wiceminister rolnictwa dziś, by powiedział na Michała Kołodziejczaka sprzed kilku miesięcy, który mówił tak. Jeśli są takie zasady jak dziś, to nie jest to w interesie Polski, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, przyjęcie Ukrainy do Unii. To, co dzieje się między Polską a Ukrainą, będzie prowadziło do dużego konfliktu gospodarczego i społecznego.
1: Panie redaktorze, powiem nawet więcej. Te, te słowa były powiedziane już po wyborach.
0: Z tego, co ja pamiętam,
1: albo podobne powiedziałem. W obecnej w obecnej konstrukcji tych układów politycznych i gospodarczych oczywiście to jest bardzo
0: nie na rękę polskim rolnikom, polskim przedsiębiorcom. No to co zrobić? Zrobić jakieś obostrzenie na stałe, tak żeby ten import był w jakiś sposób albo regulowany, albo obostrzony, albo w ogóle, żeby, żeby go nie było?
1: To teraz kilka faktów. Rolnictwo na Ukrainie jest dominowane przez około 95 gospodarstw rolnych, w rękach których... To są holdingi, to są wielkie firmy, w rękach których jest połowa ziemi rolnej na Ukrainie. To jest wielkość na przykład jedno gospodarstwo, wielkość pięciu, sześciu powiatów w Polsce. Właści takie holdingi są właścicielami linii kolejowych, są właścicielami potężnych holdingów, o których my w Polsce nie mamy wyobrażenia. No coś tam to... wiemy, także są to
0: holdingi zagraniczne, holenderskie, jest... amerykańskie, brytyjskie.
1: Czy słuchacze są w stanie sobie wyobrazić gospodarstwo rolne, które jest właścicielem linii kolejowej, na przykład yy, z Warszawy do Wrocławia yy, i jest w wielkości kilku powiatów? Czyli yy, krótko mówiąc nie mamy szans, tak? I dlatego musimy zabezpieczyć nasze interesy, na przykład tak jak zrobiły to Niemcy kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Wtedy rynek pracy został dla Polaków zamrożony na 8 lat, bo była tylko pewien, pewna ilość pracowników, która mogła być zatrudniona w Niemczech. I dzisiaj my już musimy mówić o tym, że na przykład produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, te surowe i przetworzone, mają nie trafiać do Polski przez na przykład 20 lat po wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Jak w szczegółach to rozwiązać, o tym już powiem w internecie. Michał Kołodziejczak jest naszym gościem, przypomnę. Lider agrounii, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceminister rolnictwa formalnie już od poniedziałku, ale nieformalnie od kilku dni. Czekamy, słuchamy, do zobaczenia. No to panie ministrze, jak to zrobić konkretnie? Tak? Bo rolnicy są, protestują w Medyce. Pan u nich był wczoraj. Pewnie jeszcze będą niejedne rozmowy. Pewnie jak pan nawet zagasi ten spór, bo o nich tam chodzi o cukier, prawda, w Medyce. Ale w Medyce są...
1: chodzi tak naprawdę o trzy postulaty, które już w dużej
0: mierze są spełnione.
1: Rolnicy, którzy stanęli na, na, tora, na, na drodze w, w Medyce mówią żądają doraźnych dopłat do kukurydzy. Przedwczoraj minister Siekierski podpisał dokumenty, które zostały wysłane do Komisji Europejskiej o to, żeby miliard złotych było przeznaczone na dopłaty do kukurydzy. Rolnicy chcą, by tak zwane kredyty płynnościowe były przedłużone i już dokumenty, które są też, rozporządzenia, które są wypełnione wskazują na to, że te kredyty zostaną przedłużone do czerwca 2024 roku i pula tych kredytów jest zwiększona do 12,5 miliarda złotych. Chodzi jeszcze chociażby o podatek rolny, gdzie on w tym roku ma wzrosnąć o 21%. Rolnicy mówią, by on został na poziomie z roku poprzedniego, bo nie ma takich tak naprawdę argumentów, by on y, był podniesiony do, do góry. i tutaj resort stoi na, na straży praw
0: interesów rolników i wypowiada się dokładnie tym samym głosem jak, jak oni. Co zrobić w przyszłości? 20 lat to jest bardzo dużo. Myślę, że nikt z Brukseli na to nie pozwoli.
1: To Bruksela, naszym zadaniem jest to, by przekonać Unię Europejską, Komisję Europejską, Przysłowywą Brukselę, rolnic, rolnictwo ukraińskie jest w stanie zdestabilizować yy, Bezpieczeństwo żywnościowe w każdym kraju Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy uzależnić się od produktów z zagranicy, możemy to zrobić. Możemy dać od razu otworzyć drzwi i powiedzieć, zamykamy nasze gospodarstwa rolne, bo ich yy, yy, wegetacja mhm. nie będzie miała dla nas Czy sensu. Pamiętam, jak ja powiedziałem dwa i pół roku temu, że pomidory, papryka, marchew, cebula będą kilka razy droższe, jeżeli nie zadbamy o produkcję w naszym kraju. Doskonale pamiętamy, co stało się półtora roku temu, kiedy mówiliśmy o tym, że papryka jest bardzo droga, że nie ma pomidorów. I to było też pół roku temu, że marchew zdrożała, że cebulę przywozimy z Kazachstanu. Ja to widzę naocznie, kiedy firmy mówią polskim rolnikom, jak nam nie sprzedaż po złotówce, to my sobie przywieziemy po 80 groszy z zagranicy i zabijają nasze rolnictwo, uzależniając nas od przywozu, a później, kiedy już nie ma w Polsce produktu, to Importerzy mówią, teraz jest dwa razy drożej.
0: Obieca pan tu w studiu rolnikom w Polsce, że mogą liczyć na pana wsparcie i pomoc, że nie dostaną takiego ciosu, o którym pan teraz mówi, że ta żywność będzie tak tania, że po prostu jej produkcja w Polsce stanie się nieopłacalna w ciągu najbliższych lat.
1: To jest niezmienne w moim
0: przypadku. Ja zawsze będę stał na Straży Praw
1: Polskich Rolników i Polskich Obywateli, ludzi, którzy tutaj ciężko pracują. I Chociażby jednym z takich elementów musi być docelowo wprowadzenie ustawy, że nie można kupować firmy nie mogą kupować od polskich rolników produktów, które są, gdzie, gdzie, gdzie ceny są poniżej kosztów produkcji.
0: Przekona pan do tego platformę? Przekona pan do tego y, premiera Donalda Tuska? Ja myślę, że premier Donald
1: Tusk też po naszych rozmowach doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I, i, i ja mogę też powiedzieć, że to jest człowiek, który słucha. Pamiętam, jak tłumaczyłem kilka dni temu nad premierowi Tuskowi sprawę terminala zbożowego w Gdyni i, i, i dla mnie otwartość na, na, na takie tematy i przekonanie, że to musi być w, w zasobach Skarbu Państwa, czyli nasze, nie stanowi to wielkiego, wielkiego problemu i
0: myślę, że w tym przypadku będzie podobnie. A jak pan się w ogóle pracuje z premierem? Bardzo dobrze, dziękuję. Lubicie się? Ma do pana zaufanie? Myślę, że tak. Panie ministrze, Ministerstwo Rolnictwa to jakby poprzednie jeszcze tak, opublikowało 28 listopada na swojej stronie listę firm, które importowały zboże z Ukrainy. To jest, są 62 strony, są tam podane nazwy firm, ale bez szczegółowych informacji. To choćby dotyczących ilości tego zboża, które zaimportowały. Czy będzie pan forsował taką ustawę, która zdejmie tajemnicę skarbową, bo to chyba o to chodzi, żebyśmy my wszyscy poznali po pierwsze jakie to były firmy i dokładnie jakie zboże i w jakich ilościach z Ukrainy sprowadziły i co potem z nim się stało.
1: Uważam, że takie coś jest konieczne. Jest druga lista też, która została opublikowana dwa dni później. Nie znam to dokładnie źródła tej listy, gdzie wskazane jest jasno, że dwie firmy, które kupiły tego zboża najwięcej na Ukrainie, przywiezły do Polski, kupiły za sumę ponad miliarda złotych. To jest krótsza lista opublikowana dwa dni później, która wskazuje na to, że za 5,5 miliarda zboże zostało przywiezione do Polski z Ukrainy, gdzie firmy są wymienione po kolei łącznie z właśnie z sumą tego za ile kupiły, nie ma wyszczególnionych co kupiły, co też może być krzywdzące bo może niektórzy kupowali produkty których w Polsce nie ma I, To i co zrobić? Opublikować szczegółową listę należy to zrobić i jeżeli będą takie możliwości, to ja... Tylko, że chciałbym. czy Krajowa
0: Administracja Skarbowa zasłania się tajemnicą skarbową. Jest to do pokonania, czy nie? Pan, w interesie nas, obywateli. Minister Gębicka, która była tym ministrem rotacyjnym przez dwa tygodnie,
1: yy, dwutygodniowym, stwierdziła, że na biurku ministra Telusa były trzy opinie prawne, czy co najmniej dwie, w czerwcu bieżącego roku, które mówią, że można opublikować listę szczegółową. Więc tutaj jest duży rozdźwięk. Janusz Kowalski mówił dokładnie yy, to samo. To minister Telus ukrywał mm -hmm. to wszystko.
0: Yy, czyli bezczelnie kłamał. Będzie Pana tyle skuteczny, żeby taką szczegółową listę opublikować? Z zrobię co w mojej mocy, żeby tak było. A może to jest tak, że te firmy były na tyle politycznie mocowane po wszystkich stronach tego sporu, że nie jest w interesie nikogo, żeby taka lista w pełni została upubliczniona?
1: Na mnie żadna firma nie miała wpływu, nie ma i nie będzie miała, więc ja jestem... Yy, po neutralnej stronie tego politycznego sporu a wiem, że to jest teraz bardzo, bardzo istotne i dla mnie byłoby dla mnie najważniejszy jest interes polskich rolników, polskich konsumentów tutaj świadomość i wiedza musi być na pierwszym miejscu, więc
0: Nie boi się Pan, że naruszy czyjeś interesy?
1: To nasze interesy zostały naruszone
0: Na święta, a święta już za pasem Jan Grabiec powiedział wczoraj, że będą środki z KPO Cieszy się Pan?
1: Oczywiście, że się cieszę. To była jedna z zapowiedzi premiera Tuska i jest bardzo szybko, re szybko realizowana.
0: Poprzedni rząd mówi, że to jest zasługa, ale premiera Morawieckiego, bo to on te 5 miliardów, no, nie, nie wiem, czy można powiedzieć, wy wynegocjował, no ale sprawił. To jest decyzja jeszcze z poprzedniego rządu, z 9 grudnia chyba dokładnie. Pan, no, można oczywiście... Takie, to tak jakby to... Bruksela te pieniądze darowała drugi raz.
1: Pan, można opowiadać różne rzeczy. Czas PiSu minął i teraz mamy czas koalicji 15 października.
0: Marcin Mastelerek, nie wiem, czy pan go wczoraj słuchał, szef gabinetu prezydenta, powiedział coś takiego w wywiadzie po wiadomościach, że tu nie chodziło o prawo, bo nic się tu nie zmieniło, żadnych ustaw nie uchwalono, chodziło tylko o politykę, że instytucje unijne grały KPO tak, aby osłabić w wyborach szansę nielubionego rządu.
1: Myślę, że Marcin Mastelerek doskonale wie, co PiS robił, chociażby z, 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 z takimi osobami jak ja, kiedy osoby z mojego otoczenia i, i, i mówiły jasno, że mają takie sygnały z PiSu od ludzi z PiSu, że PiS to jest państwo, PiS może zrobić wszystko, jak trzeba kogoś niewygodnego strącić, to można to zrobić, więc to są ich metody. I mierzenie własną miarą w tym my wszystkim jest czymś niepoprawnym. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło zbyt mało, żeby te pieniądze trafiły. Zresztą sam Byłem w Strasburgu całkiem niedawno i widziałem zachowanie polskich europarlamentarzystów. To jest karygodne. I a co pan ma na myśli? Mam na myśli chociażby to, że chciałem wtedy spotkać się z komisarzem Wojciechowskim i byśmy wspólnie walczyli o dobre ustalenie relacji handlowych między Polską a Ukrainą. Komisarz powiedział, że nie chce. Beata Szydło wyszła na mównicę sali plenarnej Parlamentu Europejskiego i wykrzykiwała na Polaków, którzy przyjechali im pomóc. I wie pan, kiedy Komisja Europejska widzi takie zachowanie, no to ja myślę, że widzi też dużą niespójność i już sami nie wiedzieli Dobrze, o co a temu tej chodzi. Nie
0: ma hipokryzji politycznej, bo właśnie no, poza zmianą rządu nic się nie zmieniło. I nagle zielone światło w sprawie tych środków z KPO się zapaliło.
1: Ja nie znam szczegółów, może coś się jednak zmieniło.
0: stalerek, nie ma racji? Że Uf. była to gra polityczna, obliczona na nie to, żeby osłabić PiS, którego ktoś tam w Brukseli może nie lubić tak bardzo jak Platformy?
1: Master jest skoncentrowany na budowie swojego projektu politycznego z prezydentem. Każdy ma prawo to robić, niech robi. Dla niego polityka i budowanie swojej pozycji jest ważniejsza dzisiaj niż interes międzynarodowy w Polsce. Pewnie on wolałby, żeby tych
0: pieniędzy z KPO nie było. Pamięta pan pewnie dobrze, w tej poprzedniej kadencji bardzo wiele emocji budziła, budziła propozycja tak? zakazu hodowli zwierzątek na futre i uboju rytualnego. Czy to powinno wrócić teraz z tej kadencji, czy nie? Wie pan, mowa o uboju rytualnym. My tutaj musimy wiedzieć, to jest duża branża w Polsce, która, no która jest rozwinięta. I duże pieniądze.
1: Duże pieniądze. Polacy są eksporterem yy, mięsa. Ja tutaj... Nie widzę takich przesłanek, by, 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 by to było zmienione. Straty będą potężne. Jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe, ja na dzień dzisiejszy, kiedy słyszymy, że chociażby są one hodowane w złych warunkach no to w złych warunkach żadne zwierzęta nie mogą być hodowane. I to jest oczywiste. Jeżeli mówimy o, też o potencjalnym wyłączeniu czegokolwiek, jakiejkolwiek gałęzi gospodarki, to musi to być zaplanowane na, na wiele lat do przodu. I ja wiem, że jeżeli ktoś robi jakikolwiek biznes i słyszy, jakie jest chociażby nastawienie społeczeństwa do, do danego tematu, to, to musimy tutaj podejmować takie decyzje, które... Kto nie będą uderzały w tych, którzy swoje pieniądze zainwestowali Czyli w robienie danego zakaz biznesu. na razie
0: nie, ale wygaszamy powoli, tak, tę branżę?
1: Ja, nie, nie, ja, ja tak nie... Ja tak nie powiem. Ja uważam, że to musi być otwarcie dialogu, jeżeli chcemy wprowadzać pewne zmiany w Polsce. Ja nie podpiszę się dzisiaj pod tym, by powiedzieć, że zamykamy jakąkolwiek branżę hodowli zwierząt. Za chwilę stanie wszystko na głowie. I ja się tego obawiam. Do niedawna ktoś, kto hodował kilka świń był człowiekiem normalnym. Dzisiaj słyszymy, że świnie można hodować tylko w wielkich fermach, które są w Polsce coraz bardziej popularne. I, 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 i to będzie prowadziło do, do tego, że ludzie będą bali się hodować jakiekolwiek zwierzęta.
0: To wróćmy jeszcze na koniec do Sejmu. Czy Konfederacja powinna stracić miejsce w prezydium Sejmu? Jak pan na to patrzy, jako świeży poseł, który obserwował to wszystko, co w tym tygodniu działo się na wiejskiej?
1: Jeżeli nie będzie bardzo mocnego rozliczenia ze strony Konfederacji odcięcia się, to uważam, że tak.
0: No mieliśmy takie odcięcie. Krzysztof Bosak, no, odciął się w sumie.
1: W, w takich, wie pana, medialnych
0: informacjach. Co dalej z Grzegorzem Braunem?
1: Co dalej z nim? To jest oczywiście na szczęście nie moja kwestia, ale, ale ja chyba widziałem nie ma polityka, który by nie ale powiedział ja czegokolwiek ale, na ten temat. Ale, ale ja widziałem zachowanie Krzysztofa Bosaka, który był oszołom, oszołomiony całą tą sytuacją, który podał rękę później Grzegorzowi Braunowi. Ja rozumiem, pożegnał się, ale sytuacja była yy, tak naprawdę skandaliczna i Nigdy takie wydarzenia w Sejmie nie powinny... To jak pan będzie
0: głosował, jeśli chodzi o odebranie marszałkostwa Krzysztofowi Bosakowi? Jeśli tak, takie głosowanie by było.
1: Na dzień dzisiejszy ja byłbym za tym, żeby Konfederacja straciła swoje miejsce w Prezydium.
0: Dlaczego? Bo to w sumie tak, że to, to kto inny zawinił, a Krzysztof Bosak ma ponieść za to od odpowiedzialność.
1: Ile? To nie tak. Marszałkiem nie jest Krzysztof Bosak. To jest wice. Wicemarszałkiem, tylko to jest stanowisko dla Konfederacji. To jest pewna odpowiedzialność też zbiorowa. Jeżeli my będziemy zgadzać się i pobłażać takim sytuacjom, to za chwilę będzie ich więcej, bo, w, bo wielu fantastów, miłośników, jak to powiedziała rzecznik Konfederacji, pewnej ekspresji i, i, i miłośników happeningów, będzie robiło dokładnie to samo. W Sejmie. Ja nie chcę, żeby polski sejm był widziany na całym świecie, właśnie no, tylko w takim. w to są dorośli
0: ludzie. Każdy powinien brać odpowiedzialność za własne czyny. Dlaczego Krzysztof Bosak ma brać odpowiedzialność za to, co zrobił Grzegorz Braun? Bo, tylko dlatego, że z tej samej partii?
1: Bo miejsce należy się klubowi konfederacji, a nie Krzysztofowi Bosakowi.
0: A jaka przyszłość Grzegorza Brauna? Będziemy,
1: będziemy to wszystko obserwować. Ciężko powiedzieć. Pewnie niektórych też swoim, swoją odwagą, można powiedzieć tak w cudzysłowie, nie, niektórym mogło się to podobać, niektórym się nie podobać. Jednak ktoś zagłosował na, na Grzegorza Brauna, ku mojemu wielkiemu
0: zdziwieniu. No dobrze, bo... Ale co z nim zrobić? Bo, bo są też takie postulaty, że powinien po prostu no, przestać pełnić obowiązki posła podpiszałby się pan pod czymś takim? Tylko, że dzisiaj musimy
1: spojrzeć też na prawo, które czy to pozwala to zrobić, czy nie pozwala. I to jest taka, wie pan, też pewna fantastyka, w którą zaczynamy wchodzić. No Grzegorz Brown jest posłem wybranym przez ludzi i czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Z tego, co ja widzę, nie ma możliwości takiej, żeby on przestał być posłem ze strony prawnej. Jakie będą dalsze działania? Dostał karę, od prezydium Sejmu, mhm. dość dużą. Widzę, że też zawieszony w, w, w Konfederacji. Co dalej będzie? Nie ode mnie to, to też zależy. Więc...
0: Panie ministrze, na koniec pytanie o pracujące soboty, niedziele, bo dziś posiedzenie rządu, więc pracująca sobota, jutro handlowa, pracująca niedziela. Jest pan za tym, żeby niedziele były handlowe, czy nie? Wszystkie.
1: Ja jestem za tym, żeby, moje zdanie jest tutaj niezmienne. Niedzielę nie powinny być handlowe. Polacy zresztą przyzwyczaili się do tego, do tego że, że one nie są handlowe. Wielu z nas potrafiło tak ustawić swoje, swój bieg tygodnia. A ja też widzę tych, którzy wykorzystują bardzo mocno. Właśnie takie przepisy i to są chociażby przepisy, które pozwalają supermarketom zatrudniać w dużej mierze kobiety, które ciężko pracują. Wie pan, ja często jadąc gdzieś w Warszawie późno samochodem widzę, że chociażby Biedronki są otwarte w ciągu tygodnia do 23.30, do
0: 24.00. I, 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 i to już jest nie też boi, Ja już rozumiem pana, nie boi się pan tutaj sprzeciwu wielu kolegów z Platformy Obywatelskiej? Nie boi się pan premiera, bo chyba oni są wszyscy za tym, żeby niedziele były wolne, handlowe? Proszę pana, ale
1: myślę, że ten czas bania się minął i nasza koalicja zbudowana jest z różnych głosów, które wspólnie się docierają i moje zdanie, Michała Kołodziejczaka jest takie, by niedziele nie były nie, nie były handlowe, żeby ludzie mogli... jest pan w stanie tupnąć nogą, powiedzieć Poczeka. premierowi Nie. Ja, wie Pan jestem w stanie normalnie o tym porozmawiać i też pójść na pewien konsensus. Ja nie będę stawiał takiego liberum veto, jak, 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 jak często też możemy w polityce widzieć, ale uważam, że ten głos też może dużo, dużo wnieść. Jak ktoś chce zrobić zakupy, to zrobię w ciągu tygodnia.
0: Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agro Unii i... Wiceminister Rolnictwa, dziękuję Panie Ministrze. Dobry, bardzo spokojnego dnia dla Pana i dla naszych wszystkich słuchaczy i widzów.